Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hannover Messe. Viel Vergnügen beim Zuhören. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur Kurz-KI-Folge KI in der Industrie zum Thema KI und AutoML. Am Zencaster-Telefon ist Lars Kotthoff, Assistant Professor of Computer Science. Lars, bei mir ist 17 Uhr, bei dir ist 8 Uhr. Stimmt das? Oder vielleicht stimmt das nicht, habe ich gar nicht gefragt. Aber woher der Unterschied? Wo erreiche ich dich gerade? Bei mir ist es jetzt 9 Uhr früh, also 8 Stunden Zeitunterschied zu Deutschland und ich bin in Wyoming, USA. Ich habe vorher aus Neugierigkeit, ich war oft in Amerika, aber ganz typisch, klassisch, Intel, Softwarefirmen, Westküste war auch mal an der Ostküste. Ich habe natürlich aus Neugierigkeit gerade mal Wyoming in Google eingegeben und fast zu meinem Erstaunen einem praktisch, ja, einen Quadranten angezeigt äh, bekommen mit äh, links oben Yellowstone National Park. Aber die Grenzen sind augenscheinlich irgendwann mal gezogen, statt irgendwie natürlich gewachsen, oder? Ähm, ich denke, du bist da, ich weiß nicht, erzähl mal, wie lange bist du in Wyoming? Erzähl uns etwas über Wyoming vielleicht. Ja, also ich bin jetzt seit mittlerweile etwas mehr als zwei Jahren in Wyoming, nachdem ich die Professur hier angetreten hatte. Und in der Tat ist Wyoming einer der zwei Bundesstaaten in der USA, der ein Rechteck ist. Das andere wäre Colorado, was hier äh, direkt südlich von Wyoming ist. Also äh, das war so der Teil des Landes, wo dann als irgendwann die Siedler angekommen sind, die das einfach so aufgeteilt haben, ohne sich großartig Gedanken drum zu machen, ob das jetzt irgendwelchen natürlichen Gegebenheiten folgt. Äh, landschaftlich ist der Stadt sehr schön. Wie du schon gesagt hast, haben wir hier Yellowstone, was ein, ein großer Teil des Staates ist. Äh, und dann noch diverse andere Nationalparks, die auch sehr sehenswert äh, und sehr besuchenswert sind. Äh, sonst, äh, ich bin in der gegenüberliegenden Ecke des Staates, also eine kurze sechs Stunden Fahrt von Yellowstone entfernt. Und das eins der herausragenden Merkmale hier ist, dass das Wetter hier sehr schön ist. Also von 365 Tagen im Jahr haben wir so ungefähr 350 Tage Sonnenschein ohne großartig Wolken. Äh, manchmal etwas Regen. Im Winter kann es auch relativ kalt werden. Aber sonst ist das Wetter hier sehr schön. Also ähm, auch an die Zuhörer, wenn ihr mal Wyoming besuchen wollt, gerne. Es ist ein sehr schöner Start. Und interessant zu hören, du sagst sechs Stunden. So viel brauche ich ja genau von München nach Hamburg, sage ich jetzt mal. Also <lacht> ist der Start wahrscheinlich ungefähr genauso groß wie, äh, wie Deutschland. Ja, ich denke, äh, du wirst nicht nur Zeit haben, dich da im, im Start rumzuschauen. Äh, du beschäftigst dich als äh, Assistant Professor of Computer Science und jetzt zitiere ich mit Machine Learning to build models uh, of the behavior of algorithms to solve challenging problems in artificial intelligence, applying them to choose the best algorithm for a given task und so weiter. Erzähl uns doch bitte auf Deutsch, was macht ein Assistant Professor in Computer Science in Wyoming? Ja, also konkret, wie du das gerade gesagt hast, beschäftige ich mich da eben damit, Modelle für Algorithmen zu bauen und dafür maschinelles Lernen zu verwenden um diese Algorithmen dann im weitesten Sinne gesagt besser einsetzen zu können. Das geht also einmal darum, um für ein gegebenes Problem zu entscheiden, welchen Algorithmen soll ich denn jetzt hier verwenden. Also das, das klassische Informatikproblem äh, wäre dann eben zum Beispiel das Sortieren, wo jeder, der Informatik studiert hat, so ungefähr ein halbes Dutzend bis ein Dutzend äh, verschiedene Sortieralgorithmen gelernt hat 
ohne aber groß dazu zu lernen, wann man denn welchen jetzt verwenden sollte. Und im Allgemeinen gibt es dann natürlich sozusagen das, das Sensible Default, also den Algorithmus, den man eigentlich immer verwenden kann, der relativ sicher ist von der Performance, die man kriegt. Aber in speziellen Fällen kann es eben durchaus sein, dass es da empfehlenswerter wäre, einen anderen Algorithmus einzusetzen. Und das ist genauso in fast allen anderen Bereichen der Informatik und auch der Statistik und dem maschinellen Lernen. Gerade wenn ich jetzt eben an das maschinelle Lernen denke und man hat da ein bestimmtes Klassifikationsproblem, dann ist da eben vollkommen unklar, ob man da jetzt eine Entscheidung formen möchte oder eine Support-Vector-Maschine oder eine Logistic-Regression oder vielleicht auch ein, ein tiefes neuronales Netzwerk. Das heißt, selbst für Experten ist es eben schwierig zu entscheiden, was man in welchen äh, Szenarien einsetzen sollte, und daran arbeite ich. Also diese Entscheidung, dem Menschen abzunehmen, dass der Mensch sich auf die kreativen oder mehr kreativen Sachen konzentrieren kann. Wie modelliere ich das Problem überhaupt? Was will ich denn vorhersagen? Und was mache ich dann mit diesen Vorhersagen? Anstatt jetzt auf die technischen Details, okay, welchen Algorithmus sollte ich hier verwenden? Und dann natürlich auch, wenn ich einen Algorithmus ausgewählt habe, was für Parameter von diesem Algorithmus soll ich denn setzen, um hier auf diesem konkreten Problem die beste Performance zu kriegen. Sehr spannend. Der Domänenexperten, der jetzt zuhört, der erhofft sich schon, hat vielleicht auch schon mal gehört und ich erwarte das auch und wir werden gleich darüber reden, tatsächlich in, inwiefern jetzt dein Ansatz und wir sprechen ja heute über AutoML, tatsächlich diesem Domänenexperte dann genau diese, wie für ihn, für sie schwierige Aufgabe abnehmen kann. Der ein oder andere Data Scientist, der vielleicht auch trotzdem zuhört, hat vielleicht schon ein bisschen Angst, dass er oder sie dann weniger gebraucht wird. Ich kann bestätigen, als ich vor, oh, das ist bestimmt 30, 40 Jahre her, tatsächlich damals auf der Fachhochschule in Tilburg, das ist in den Niederlanden, ich glaube, meine erste Informatikaufgabe war genau den Sortieralgorithmus. Das ist bestimmt kein Zufall, dass du das jetzt als Beispiel genommen hast. Ich habe es jetzt schon erwähnt und ganz am Anfang auch, ist das, was du gerade beschrieben hast, ist das gleich AutoML? Ist das ein Teil vom AutoML? Anders gesagt, steht für dich äh, deine Aufgabe als Professor AutoML ganz oben oder sagst du, nein, das, was ich mache, ist vielleicht eher eine unterstützende Aktivität dessen? Also insgesamt würde ich sagen, dass AutoML ein kleines Teil, ein mittlerweile größer werdender Teil eines sehr viel größeren Bildes ist. Denn klassisch kommen diese Techniken, die man da anwendet und die Methoden, die man anwendet, eher aus anderen Bereichen der KI und anderen Bereichen der Statistik, weil man eben vor 20, 30 Jahren mit dem Maschinenlernen noch nicht so viel gemacht hat. Das heißt, das war relativ einfach. Da gab es halt eine Handvoll von Algorithmen. Das haben auch eigentlich nur Leute gemacht, die sich sehr gut damit auskannten und dann eben wussten, okay, für dieses Problem sollte ich jetzt um diesen Algorithmus anwenden. Aber in anderen Bereichen der KI gab es eben schon seit längerem sehr viele verschiedene Algorithmen, die eben auch teilweise so kompliziert sind, dass selbst derjenige, der sie implementiert hat, nicht mehr unbedingt versteht, wann man denn jetzt was anwenden sollte. In, gerade in anderen Bereichen der KI kann das eben auch einen sehr großen Performanceunterschied machen, ich denke jetzt konkret an solche Sachen, wo wir NP-vollständige Probleme lösen, wo man eben eine Heuristik einsetzt und wenn die Heuristik falsch ist, dann dauert das unter Umständen Jahre, das Problem zu lösen und wenn das die richtige Heuristik ist, dann kann das selbe Problem in wenigen Sekunden gelöst werden. Also wo man praktisch auch ein sehr großes Interesse daran hat, die richtige Entscheidung zu treffen, gerade eben, weil solche Probleme eben auch Industrieprozesse 
oder andere Prozesse, die von praktischer Relevanz sind, modellieren, wo man daran interessiert ist, eine gute Lösung so bald wie möglich zu kriegen. Und in den letzten, nun ja, so 10, 15 Jahren hat das Ganze auch im Maschinenlernen etwas und gerade in diesem Bereich AutoML etwas abgehoben, weil es eben jetzt so sehr viele Methoden gibt und gerade durch tiefe neuronale Netze, dass insgesamt das Interesse am Maschinenlernen natürlich exponentiell zugenommen hat und dass deswegen immer mehr Leute das gerne für sich anwenden möchten, ohne sich jetzt unbedingt mit den Details dieser Verfahren auszukennen. Genau, also darf ich dann sagen, ich habe, also wenn es heißt Auto ML, also Auto im Sinne von ML von selbst, selber, ich habe am Anfang Daten und das ist ja die typische Weise, sage ich mal, des Domänenexperten, der Domänenexperten ist typischerweise, wenn wir jetzt in der Industrie unterwegs sind, der Mann, die Frau an den Daten, an der Quelle, vielleicht auf dem MES-System, Manufacturing Execution System und weiß eben genau, wo die Daten liegen oder zumindest sind die auch da oben in diesem MES-System schon mal zusammengepackt. Also ich fange an mit Daten und dann hätte ich jetzt hätte jetzt einen Data Scientist, der sagt, okay, ich fange mit Daten an und da muss ich schauen, da muss ich vielleicht modellieren, ich muss gucken, wo sind meine Features, was für Modelle kann ich einsetzen, was für Algorithmen kann ich einsetzen und du kannst vielleicht noch etwas detaillierter dazu sprechen, und im Endeffekt kriege ich aus den Algorithmen bestimmte Korrelationen, die ich dann wieder als Domänexperte sowieso erstmal bestätigen muss. Und der Gedanke ist, dass alles, was dazwischen ist, zwischen Daten und ganz am Ende äh, vielleicht Korrelationen, die ich bestätigen muss, dass das im Prinzip schon heute oder dann irgendwann der AutoML-Ansatz übernehmen könnte. Das ist prinzipiell die Idee, wobei es jetzt nicht darum geht, den Data Scientist oder den, den Domänenexperten komplett zu eliminieren, sondern ihm oder ihr praktisch nur etwas von der langweiligen Arbeit abzunehmen. Also praktisch ist es auch so, dass bei den meisten Anwendungen von Machine Learning Lernen eben 80 bis 90 Prozent der Zeit darauf gehen, erstmal zu gucken, was hat man denn für Daten, wie müssen wir die Daten aufbereiten, damit wir überhaupt das Machine Lernen machen können, und was können wir dann daraus kriegen? Also die technischen Sachen, wie baue ich jetzt das Modell und wie genau mache ich dann die Vorhersagen, das ist ein relativ kleiner Teil. Das ist aber teilweise ein relativ aufwendiger Teil, wenn man wirklich sehr gute Performance kriegen will, dadurch, dass man eben einen sehr großen Suchraum von verschiedenen Methoden hat. Also das fängt beim Daten einlesen und aufbereiten an. Wie möchte ich denn jetzt meine Daten aufbereiten? Möchte ich da zum Beispiel etwas Feature-Selektion machen? Das heißt, möchte ich auswählen, welchen Teil, welcher Teil von meinen Daten denn jetzt am relevantesten ist, möchte ich das vielleicht etwas aufräumen, also zum Beispiel Daten, die fehlen bei einigen Beobachtungen, ersetzen automatisch oder möchte ich vielleicht lieber diese Beobachtungen weglassen, wo ich fehlende Daten habe. Das geht dann weiter, wie bringe ich das in ein Modell, was für eine Art von Modell baue ich damit, was für eine Vorhersage möchte ich damit machen und wie gut ist dann diese Vorhersage, die ich kriege. Das andere, was ich dazu noch erwähnen würde, ist, dass einer der Vorteile von AutoML-Systemen ist, dass, wenn sie gut implementiert sind, es eben nicht nur darum geht, dass die Sachen automatisch machen, die sonst der Data Scientist machen würde, sondern auch eben diese Best Practices für die Evaluierung von Modellen und wie bewerte ich denn jetzt die Performance von solchen Modellen eingebaut haben. Denn das ist in der Praxis sehr schwierig, Gerade deswegen, weil man nicht unbedingt mitkriegt, wenn man das falsch macht. Sehr interessante Themen, die du gerade ansprichst. Ich fange mit dem vorletzten an. Wir hatten vor 
zwei, drei Wochen das Thema, wo Kollegen von dir, ich glaube, sie waren von ähm, Politecnico Milano und ein Kollegen aus, äh, aus Österreich, glaube ich, die haben eine Handvoll oder zehn, 15 Papers in dem Bereich ging es um Deep Learning und die haben gesagt, die haben sich alle gegeneinander quasi ihre Resultate verglichen und haben vergessen, die Baseline dort zu legen, wo sie schon vor vielen Jahren gelegen ist mit, in dem Fall, einen eher klassischen, ob eher statistisch oder Machine Learning basierten Ansatz. Und da war das Thema, die haben gemeint, die Kollegen hätten nicht den richtigen Baseline genommen. Ich darf noch kurz vielleicht referieren an deinen Kollege Frank Hotter, mit dem wir, ich war mit dem Oliver Niggemann unterwegs jetzt. Wir haben einen Artikel geschrieben und da hatten wir auch den Frank Hutter gefragt, mit dem du ja auch und dem Joaquin, wenn ich das richtig ausspreche, von Schoren, das Standardwerk AutoML Methods, Systems and Challenges geschrieben hast. Und der hat zu AutoML irgendein Zitat gegeben, ich lese davor. Er sagt, beim heutigen Stand der Technik hilft AutoML vor allem dem Data Scientist, den ML-Prozess zu beschleunigen und die Resultate zu verbessern. Domänexperten ohne ML-Wissen können AutoML prinzipiell auch alleine benutzen, aber die Hilfe eines Data Scientists ist sehr hilfreich, um ihre Daten aufzubereiten, ihr Problem als ML-Problem zu formulieren und das gelernte Modell zu überprüfen. Würdest du dich in seinen Worten da zurückfinden oder hat sich da mittlerweile vielleicht noch was getan? Nein, also ich würde mich da auf jeden Fall, Frank, anschließen äh, und er hat auch vollkommen recht, dass wir eben, wie ich auch schon gesagt habe, den Data Scientist jetzt nicht ersetzen wollen, sondern dass wir letztendlich nur die Aufgabe, die der Data Scientist hat, die teilweise doch recht groß ist und recht lange dauert, etwas einfacher machen wollen. Es muss natürlich, wie bei praktisch allen wissenschaftlichen Anwendungen oder auch Anwendungen in der Industrie, jemand dabei sein, der zumindest so ein bisschen versteht, was passiert um dann eben schauen zu können, ob das alles so Sinn macht und ob das alles so, wie man das aufgebaut hat, auch sein sollte oder ob man da etwas ändern müsste, möchte. Denn AutoML ist im Prinzip eine, eine Optimierungsmethode. Also wenn ich das maschinelle Lernenproblem definiert habe, dann kann ich dafür eine optimale Lösung finden. Bloß wenn ich das falsche Problem definiert habe, dann kann ich immer noch eine Lösung finden, bloß die Lösung ist dann halt nicht sinnvoll. Und das wird, soweit du das jetzt sehen kannst, auch in Zukunft so bleiben? Oder kannst du dir vorstellen, dass für diese Thematik, sag mal, die Basis zu verstehen oder vielleicht gebe ich auch selber schon die Antwort in meine Frage, dass du sagst, nee, ich brauche ein Basisverständnis Machine Learning, damit ich zumindest in die richtige Richtung laufe? Ich würde sagen, dass das genauso ist wie bei Computern allgemein. Also mit Computern können wir sehr, sehr viele Sachen, im Prinzip alles sehr viel effizienter und schöner und schneller und besser machen. Aber trotzdem brauchen wir noch den Menschen, der versteht, was er denn machen will und wie er sich dann am Ende anguckt, ob das denn auch so geklappt hat und ob das Ergebnis so Sinn macht. Sehr gut. Darf ich das aber so vergleichen? Weil so habe ich es ungefähr ein Jahr lang vorgestellt. Ich hoffe, ich habe da nichts vorgetäuscht. Ich hatte dann immer ein, ein Bild von meinem Notebook, was ich gerade auf dem Notebook gehabt hat. Und dann habe ich gezeigt, schau, links unten, da steht PowerPoint, Excel, Word und so weiter. Ein typischer, ich sag mal, Geschäftsfeldentwickler, den ich dann lange gewesen bin. Und ich habe halt 20 Jahre diese Apps benutzt. Könnte man sagen, dass wenn dann irgendjemand, der an Basis Computerverständnis vielleicht noch ein Kurses Richtung ML gemacht hat, wenn er dann auf eine bestimmte Ebene ist, vergleichbar mit, irgendwann bin ich ja ein PowerPoint-Profi oder ein Excel-Profi, wenn ich genü genügend verstanden habe, von was Machine Learning ist, dass ich dann irgendwann dazukomme und sage, ich habe dann auf meinem Notebook 
eine Applikation, die kann ich anklicken und ich weiß, wie ich damit umzugehen habe. Und wenn ich das, das richtig anwende, weil ich das basisverständlich habe, dann komme ich zu einem Resultat, was vielleicht nicht auf derselben Ebene ist wie ein Data Scientist, aber in diese Richtung geht? Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, AutoML ist letztendlich ein Werkzeug. Das heißt, derjenige, der das anwendet, muss vielleicht noch nicht mal so viel verstehen, wie das Werkzeug selber funktioniert, aber eben, ob das in diesem speziellen Kontext und für diese spezielle Anwendung Sinn macht. Also wenn ich zum Beispiel in eine PowerPoint-Präsentation mache, dann kann ich da sehr schöne Animationen und diverse andere Sachen machen mit dem Werkzeug, das ich nicht unbedingt verstehe. Aber dann am Ende muss ich halt trotzdem gucken, ob die Präsentation an sich Sinn macht und ob ich da wirklich jetzt die Animationen brauche und das hier und jenes was ich verwendet habe und genauso würde ich AutoML auch sehen, dass man eben am Ende drauf guckt, ob die Anwendung so Sinn macht und das Ergebnis in dem Kontext von der Anwendung dann auch Sinn macht. Sehr gut. Der eine Zuhörer, der möchte das tatsächlich auch nicht wissen, der andere möchte vielleicht ein bisschen was wissen und ich möchte jetzt auch die Frage stellen, was muss ich mir da vorstellen im Hintergrund, was ich dann in Zukunft tatsächlich nicht sehen werde? Muss ich mir vorstellen, dass, was ein AutoML macht, tatsächlich viele verschiedene Modelle als Beispiel im Hintergrund laufen zu lassen, um dann zu gucken, welches von diesen Modellen im Hintergrund die beste Performance hat und wie wird die gemessen. Und dieses Modell wird, wenn ich auf den Knopf klicke, quasi wird für mich äh, angegeben, aber all die anderen Modelle, die auch gelaufen sind, werden nicht angegeben. Oder ist das ist es strukturell anders, wie ich mir das vorzustellen habe? Das ist im Prinzip richtig, wobei äh, das jetzt etwas in die Richtung geht, das Ganze flexibler zu gestalten, dass man also nicht nur von verschiedenen Verfahren spricht, sondern eher von so Bausteinen, die zusammengebaut werden, um dann eben eine Pipeline, eine größere Methode zu entwickeln. Und da fällt eben das auch rein, was ich vorhin schon erwähnt hatte, dass man eben vielleicht die Daten vorher aufbereiten möchte, dann die Daten etwas säubern möchte dann ein Modell baut, dann auf dem Modell noch irgendwas macht, dann baut man das Modell vielleicht noch mit einem anderen Modell zusammen, um dann bessere Vorhersagen zu kriegen. Also praktisch, man kann sich das vorstellen wie Lego, wie wir eben die verschiedenen Steine haben und die dann zusammenzusetzen, um am Ende ein Haus zu bauen. Und hoffentlich das, was rauskommt, ist am Ende ein gutes Haus oder vielleicht sogar das beste Haus. Das geht dann, der Punkt, den du erwähnt hast, mit der, mit der Auswertung. Und die Auswertung ist im Prinzip das, was der, der Domain-Experte dann vorgeben muss. Also was für eine Auswertung, was für ein Maß macht jetzt für diese Anwendung am meisten Sinn. Und das ist meistens auch eine der schwierigsten Sachen, wo man sich als Data Scientist immer mal äh, wieder hin und zurück mit dem Domain-Experte unterhalten muss, weil dann eben doch was vergessen wurde, beziehungsweise in der Domäne ist halt sowas äh, so offensichtlich, dass das nicht explizit erwähnt wird, aber wenn man sich nicht damit auskennt, dann macht man das eben anders, was dann für diese spezielle Anwendung vielleicht weniger Sinn macht. Und das ist das, was ich eben auch vorhin meinte, dass man auf jeden Fall immer noch den Menschen brauchen wird, der sich mit der Anwendung auskennt, um dann eben zu sagen, was da Sinn macht. Genau. Was, wenn man selber den Domänexperten ist, natürlich ein Vorteil ist, wenn man weiß und lernt, wie man so ein Tool einzusetzen hat. Ja. Erzähl doch bitte etwas über euer Buch, AutoML, Methods, Systems, Challenges. Für wen ist das Buch? Was kann man drin lesen? Wie und wo ist es verfügbar? Was kostet es? Also die Motivation für das Buch war eigentlich, dass wir so sozusagen einen, einen Überblick von dem gesamten Feld schaffen, weil es da zu der Zeit leider noch nichts gab. 
Und ich würde sagen, dass es im Prinzip für jeden gedacht ist. Also sowohl für den Domänexperten, der sich jetzt vielleicht mit maschinellen Lernen überhaupt nicht auskennt, aber so ein bisschen lernen möchte, was passiert denn da? Was kann man denn da machen? Dazu haben wir am Anfang ein paar Kapitel, die mehr eine Einführung sind. Also gegen Ende der Kapitel vielleicht etwas mehr technisch, aber am Anfang doch etwas High-Level, wo man auch als jemand, der sich damit nicht so gut auskennt, sich reinlesen kann. Dann im zweiten Teil des Buches haben wir die Beschreibung von diversen AutoML-Systemen, was natürlich leider, da sich das Feld sehr schnell bewegt, jetzt mittlerweile schon wieder fast veraltet ist. Aber ich denke, da kann man sich trotzdem was lesen, anlesen, vor allem, wenn man eben sich ein bisschen mit Maschinenlernen auskennt und aber wissen möchte, wie funktioniert das denn jetzt genau. Also das wäre sozusagen für die fortgeschrittenen Anwender. Und dann am Ende die Challenges. Das ist ein längeres Kapitel zu sozusagen dem State of the Art im Feld, was dadurch ausgewertet wurde, dass es wir eben diese, diese Challenges, diese Competitions hatten zu Automail-Systemen, die über mehrere Jahre gelaufen sind. Und in dem Kapitel wird eben sehr genau beschrieben, was da passiert ist, wie die Ergebnisse aussahen und was denn auch noch so ein bisschen das ist, wo Verbesserungen erzielt werden könnten. Also ich, ich würde sagen, dadurch, dass wir das in drei Teile aufgeteilt haben, ist das wirklich für ein breites Publikum zugänglich. Je nachdem, woran man interessiert ist und wie weit fortgeschritten man ist, kann man sich halt auf den einen oder anderen Teil konzentrieren. Das Buch wurde bei Springer veröffentlicht und es ist Open Access. Das heißt, es kann kostenlos auf der Webseite heruntergeladen werden. Es ist auch verfügbar auf der Webseite von Frank Hutters Group auf automl.org. Man kann sich natürlich auch da ein, ein richtiges Papierexemplar kaufen. Ich weiß nicht genau, wie viel Springer dafür berechnet, aber auf jeden Fall, das Buch selbst ist Open Access und damit frei verfügbar. Wir werden den, den Link gerne in den Podcast Notes verfügbar machen. Lars, kann ich heute AutoML einsetzen? Wie oder wo ist es verfügbar? Es gibt da diverse Systeme und was man da jetzt genau einsetzt, hängt so ein bisschen auch von dem Ökosystem ab, was schon vorhanden ist. Also es gibt Systeme für, für Python, für Java und für diverse andere Sachen. Mittlerweile haben ja auch Firmen wie Google ihre eigenen Systeme entwickelt, die dann teilweise über Clouds und so verfügbar sind. Da würde ich dann ganz einfach auf den zweiten Teil des Buches dieses Thema verweisen, wo ein paar davon beschrieben werden. Alle davon sind frei verfügbar und können heruntergeladen werden. Und wie gesagt, sonst hängt das halt davon ab, was da jetzt vorhanden ist und was für ein Ökosystem da ist. Denn wenn ich jetzt alle meine Applikationen in Python zum Beispiel geschrieben habe, dann möchte ich halt ungern ein komplett anderes System in Java einsetzen. Lars, du bist seit einigen Jahren in den Staaten, zwei Jahren hast du vorgesagt. Kannst du für uns bitte einen Vergleich anstellen zwischen dem verfügbaren Data Science Verständnis in Amerika, Europa, Deutschland, bezüglich Kurse, die angeboten werden, Personen, die sich mit dem Thema beschäftigen oder die sich Data Scientists nennen? Ich würde sagen, dass es da überall relativ viel ist, gerade eben dadurch, dass wirklich jetzt in den letzten Jahren das Interesse an diesem Feld allgemein explodiert ist und dass jeder irgendwie einen Data Scientist oder idealerweise nach AutoML sucht. Mein allgemeiner Eindruck ist, dass Europa da etwas besser hingestellt ist als die USA im Moment zumindest, wobei sich das auch relativ schnell ändern könnte. Aber gerade eben in Deutschland passiert ja relativ viel. Also Frankfurters Gruppe, die du ja auch schon erwähnt hast. Dann gibt es noch diverse andere Sachen. Es gibt eine neue Gruppe zur Automail in Hannover. Dann gibt es Gruppen in München und in Heidelberg. Das sind jetzt die, die mir spontan einfallen, wo ich auch Leute kenne. Aber es gibt da sicherlich noch sehr viel mehr Leute, die in Richtung AutoML was machen. 
Lars, herzlichen Dank für deine sehr interessante Perspektive. Hat richtig Spaß gemacht. Danke. Zuhörer, die mit dir in Kontakt treten möchten, die tun dies am besten über E-Mail. Und zwar schreiben die dich an lars.ko.uwyo.edu. Ich werde es jetzt nicht wiederholen. Wir schreiben das auch in den Speaker Notes dazu. Ansonsten, wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen oder Anmerkungen haben, wie immer gerne eine kurze E-Mail an robert.kipodcast.de oder peter.kipodcast.de. Wir freuen uns, dass Sie bei uns geblieben sind bis hier und gerne bis zum nächsten Mal. Lars, dir nochmal herzlichen Dank für deine Zeit. Danke. Tschüss.